0: Det här är en svenska yle podd.
1: Det gick så långt att det var, det var, det var ju jobbigt att gå ut genom dörren. Tills, tills en kompis sa till mig när jag frågade honom en gång. Att, Vad tänkte du på när du fick veta att jag är rom? Och då sa han att Dimitri, jag blev inte din kompis för att du är rom. Jag, jag är din kompis för att du är Dimitri. Och... Och efter det så blev mitt liv mycket, mycket lättare att leva.
0: I den här Svenska yllepodden talar vi om olika frågor som vi käms över och, och sådana som vi på något sätt kan uppleva som skamliga i vårt samhälle. Vi heter Annika Sylvin och Vi heter Annette Forström.
2: Och tema vi ska diskutera nu är skammen över sitt ursprung och det är faktiskt en idé som kom via er svenska yle-användare när vi frågar er vad ni skulle tycka att det är intressant att höra om eller vad ni själva käms över.
0: Och vi har med oss musikern Dimitri Keiski. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du bor åt turnera numera i Finland, ja. men du har dina rötter också. Du har vuxit upp i Sverige yes. och du blev känd för de stora massorna när du vann svenska talangjakten True Talent.
2: Vill du berätta om din din bakgrund? Du har alltså romska rötter och och det där. Berätta lite om hur det var att växa upp.
1: Jo, det var där jag växte upp. Det var ju en trygg miljö. Jag växte upp på en gata som heter Buregatan i Märsta och där fanns det det familjer och barn från, från hela världen. Det var finnar, svenskar, romer. Det var chilenare, det var f- från oss, alltså det var ö- över hela världen. Och man kände. I alla fall när vi var barn, när vi lekte på gården och, och hälsade på varandra. Så kände vi bara att vi är. Vi, vi, är, vi, är, vi är en familj. Men sen när jag började. När, när, ja, när jag började högstadiet och gymnasiet och flyttade hemifrån, så började jag märka. Att att jag jag är annorlunda.
0: (laughs) Hur märktes det, tycker du?
1: Det märktes... Språket var nummer ett. Eftersom jag jag är i Finne också. Och vi pratade finska hemma. Jag gick finsk grundskola. Och sen helt plötsligt började jag i högstadiet som som var bara svenska. Så jag, jag var inte så bra på svenska. Så jag, hade, jag, jag kunde inte säga en mening från början till slut liksom på, på, på ett svep. Utan jag, 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 var, jag var tvungen att pausa och tänka. Ja, så, jag, så jag var väldigt tyst och kände mig lite ja, lite utanför mm men sen hade jag ju liksom musiken och sport där jag kände att där jag kände mig stark och kände mig hemma och sen var det, det här och sen var det, det här romska. mina föräldrar min mamma hon klädde ju sig traditionellt finsk romsk med, med stora skolar så jag, jag märkte det ju äldre jag blev när vi gick till exempel till, till affären Att, att folk som jobbade i affären följde oss. Och sen, och sen när jag pratade med när jag lärde känna nya kompisar som inte var från Buregatan. Deras frågor och fördomar gjorde att... Jag, jag nästan började ljuga om, om min bakgrund. För att det var lite... ja sk- skämdes över det. Mm. Hur folk upplever mig och min familj.
0: Mm.
1: Det, det var jättekonstigt.
0: Hur var det i relation till din kultur? Sådär? Jag menar att om du kom på det var i skolsammanhang och, din, och kom dina föräldrar dit och, och du liksom, hon stack ut din mamma. Sådär, när hon ja, det, nej,
1: det, det var ju inte för att vi, eh, på, på grundskolan var det inga problem. För att då liksom... Vi, Jag har ju två äldre syskon som som har gått i samma skola. Så så familjer och lärare kände till varandra. Så det var var inga problem. Men sen när det kom nya människor in i bilden som som hade fördomar och och, och rädda för att de hade ju hört historier om om romer som inte stämmer. När jag har hört de här frågorna det, det är som att de är tagna ur någon saga eller, eller någon, någon hemsk film, eller sånt som jag inte förstår. Det, det, att, att, att äh, ja
2: Men lever ni på något sätt annorlunda? Har du, har ni, om du tänker så sådär jämför med en Sverige-
1: uh,
2: svensk eller liksom mm. en vanlig finne, liksom, så är, har ni ätit någon annorlunda mat Nej. eller haft traditioner? eller Nej. Sånt? Nej.
1: Det, det är bara vissa vissa Det är bara sådana här små saker som är, som är annorlunda. Eller, det största är eh, visa respekt för den, den äldre. Att man inte, man inte säger var som helst, vad som helst. Man klär sig inte hur som helst framför den äldre. Men hemma hos oss så fick vi lära oss att eh, den respekten som du ger dina föräldrar, den måste du ge till alla. Och det har jag haft med mig sen dess. Så för mig är det det normalt. Till exempel när jag hälsade på min frus föräldrar för första gången. Så så, jag gick dit som jag skulle gå hem till mina föräldrar. Jag jag tog inte för givet att jag kan gå med bara shorts framför dem. (laughs) För att jag skulle aldrig göra det framför mina föräldrar. Hur hur,
0: hur skulle du du klä dig då? som
1: Som jag klär mig nu. Alltså
0: jeans och t-shirt, men inte, inte kortbyxor.
1: Nej, nej. Mm. eller bara överkropp. Mm.
0: Mm. Jag vet inte, nu kollar man det här, just det med det här temat skammen. Mm. Så hur, hur, på vilket sätt, när du sen kom till högstadie, hur kom du i kontakt med den? Vad var det som fick dig att kännas?
1: Det var, det var de här fördomarna. Det var de, var de här historierna så, som jag inte kunde förstå. Vad har de fått dem ifrån?
2: Och det gällde, det var, historierna gällde?
1: Ja, att att hur att en kompis berättade att en romsk familj hade gjort det här och det här och det där Liksom brott
2: och sånt Ja, Ja.
1: och och och, och tro att det är en tradition att att så är det hos oss också Det det, det var en sak Och när jag blev äldre när jag jag flyttade hemifrån så märkte jag också att att om det var någonting negativt eller någonting som hade hänt så så, så fort det var någon man skulle misstänka så så kände jag att det det var mig man syftade på. Och det det var jobbigt och och jag började leva efter det, de här fördomarna och det, det gjorde bara att jag förstärkte dem.
2: Vi pratade faktiskt med dig tidigare en hel del mm. om fördomar, mm. um, för att i varje del av den här podcastserien mm. så brukar vi be vår huvudperson bjuda in eh, en vän eller någon inspiratör mm. eller någon till ett samtal. Och mm. du bjöd in din kompis mm. Dimitri Högfors som du har lärt känna när du flyttar mm. tillbaka till Finland mm. och, och turnerar med. Han är också musiker och har mm. romsk bakgrund. Mm. Så vi ska lyssna på ett utdrag ur det här samtalet.
3: Silloin, kun Så työpaikan. Niin mä ajattelin näin, että Ni menar att det är hyväksytään tähän Se on muuten se, millä minulla oli joskus ollut sellainen tunne. Mm-hmm. että pitää tehdä kaksin töitä, että mut hyväksytään tähän teami. När
2: mm-hmm. ja, jag fick mitt första jobb tänkte jag att jag måste jobba dubbelt så hårt för att bli accepterad. Säger musikern Dimitri Högfors. Han och Dimitri Kejski har blivit goda vänner efter att ha turnerat och spelat tillsammans i många år. Och diskussionen om hur fördomarna och skammen kring deras romska rötter har påverkat dem tar snabbt fart.
1: Och då sa jag till min lärare att varför är det, för, är det för att jag går på praktik för att jag, jag kommer ändå inte få jobb. <laughs> och då sa min, min lärare så att världen är orättvis. Att vissa, vissa har det lätt för sig och, och andra måste bara göra Ett, ett hårdare jobb. Liksom, mm. Dubbelt så mycket. Och det, det höll jag fast vid. Och, det, och det, jag känner att jag behöver inte göra det längre. Men, men det har blivit som en, en livsstil för mig. Att jag, jag måste göra jättemycket jätte jobb för, för, mina, för mina mål.
2: Och där upplever du just att din bakgrund liksom är det som, som du måste på något sätt bevisa. Att, ja.
1: Ja, alltså det Ja, precis. Så, så är det. Och det, det här med att när jag flyttade hemifrån, det, det jobbiga var just att, att jag, jag trodde ju... När, när jag, det var som en smäll liksom när jag, när jag fick uppleva att, att jag när jag flyttade till Stockholm från det trygga och märsta, att mm. oj, jag är, jag, är, jag är... Folk behandlar mig annorlunda. Mm. Och då... Då kände jag liksom att, att allt, allt jag gör Allt som händer runt omkring mig Är på grund av att jag är rom Om jag kommer in i ett rum Så, så är det liksom Jag måste vara jätte, jätte försiktig Och med mitt beteende Så förstärkte jag, jag bara förstärkte de här fördomarna mm. Om jag var på Om jag var på fest med mina kompisar Och någons mobiltelefon hade försvunnit Då var det jag, jag fick panik. Jag, jag började leta som en galning för att bevisa att det var inte jag som tog den. Fast, fast det, jag har ingen aning, men det var nog inte någon som misstänkte att jag hade tagit den. Men jag ville bevisa för mina kompisar att det var inte jag som tog den. Nu måste vi hitta den. Mm. Och, då, och det var liksom det gick så långt att det var var ju jobbigt att gå ut genom dörren tills tills en kompis sa till mig när jag frågade honom en gång vad tänkte du på när du fick veta att jag är rom och då sa han att Dimitri jag blev inte din kompis för att du är rom jag jag är din kompis för att du är Dimitri och det var det det, det öppnade allt, allt för mig (tos) att jag förstod att om det är någonting som händer och jag vet att jag inte har gjort det varför skulle jag vara orolig och och efter det så blev mitt liv mycket mycket lättare att leva
3: mm ingenjörerna ömer sitter med jag just noin. koska ej till också men då joskus
2: Just så där är det, nickar Dimitri Högfors och frågar ifall Dimitri Keiske har känt likadant när det gäller musiken.
1: Ongeoisakipirejse. Förlåt, nu pratade du Inga finska. Men i vissa kretsar så, så har det varit så att, att äh, vägen dit har varit äh, lite. Jag har fått lite frågor liksom, mm. om, om min bakgrund. Men, men så fort musiserandet har börjat så har.
2: Det är jättefin
1: jättefint musik som
3: fungerar så är det. Vi
2: var på en, en spelning med finska toppmusiker, jag och två andra romska gitarrister och de andra bara stirrade på oss de behövde inte ens säga någonting, men jag såg deras blickar och de tänkte säkert att vad gör de här typerna här
3: man att vad man mittar nåt sen efter
2: att vi uppträtt och gick backstage så såg jag i deras blickar hur de ångrar sig och ba om ursel.
3: Så men när ni tänker i sin mindre sen antex Emma var så nu letar att... Och
2: var bara sådär att wow, vilket gig. Men vi måste förtjäna deras respekt. Och då tänkte jag nog att varför måste det vara på det här sättet, säger Dimitri Högfors.
3: Och känner
2: ni att det också på något sätt krävs nu av er att ni ska vara någon sån här liksom frontfigurer för vad det är att vara rom Och att ni liksom också via musiken och att ni står på scenen. Att ni på något sätt liksom har ett ansvar. Jo, jag
1: jag, jag känner att jag har ett ansvar. Det det här är ett jobb som jag har valt. Det här är en dröm som jag har drömt om ända sedan jag var liten. Och nu lever jag min dröm. Och då känner jag också. Alltså jag hade ju förebilder när jag var liten. Just nu så kanske det sitter någon 13-årig. Dimitri i sitt pojkrum och lär sig spela gitarr och behöver en, en förebild och det det där ser jag att det, det är en uppgift som jag som jag har och varje gång jag, jag går ut genom dörren för att jag ser att mitt jobb är liksom, det är 24 det, det börjar när jag kliver ut genom dörren jag, jag gör det också för, för att bryta fördomar för att liksom jag måste ju tänka på vad jag säger och och vad jag gör till exempel när jag är på scenen eller om jag går och handlar jag jag, jag måste ju tänka på det hela tiden för att jag vill inte jag jag kommer ihåg hur jag skämdes när jag fick höra av någon, vad någon rom som jag inte känner har gjort så jag vill inte vara den jag jag vill att jag vill sprida det här positiva det det här ja, oh, jag vill bryta de här fördomarna. Och där, där känner jag, att jag har ett ansvar. Mm. Oli kun viime vuonna oltiin samalla keikalla Dimitrin kanssa. Ja...
3: Odotan, odotan tätä. Mä oon sinne bäkkärillä, mä katson kun Dimitri esiintyy. Ja... Sitten siinä on tätä tota, mm. tota artistia siinä. Sitten kysyn, kysyn multa, kuka toi on? <laughs> mä sanon, että se on Dimitri Keiski Ruotsista. onko, sekin, se, et onko se niin kuin Uskomaton laula ja että <tos1> niin tälläsii me ollaan. Mä sanoin siihen, mä en oo sit pieden näpäytykse Tä, siihen me ollaan, että ne niinku huomaset että it it et, it 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 niinku romanitkin musiikkia vetämään. Mm. Ja sitten tulee niinku tommolla rockkarike tätä vetää niinku äh, täysillä tuolta noin. niin niin se tota
2: Jag vi hörde Dimitri Högfors här på slutet sa att äh, det är så här när vi är vi romer
0: att vi kan också rocka loss. Och vi sitter här med Dimitri Kejski som, som är huvudperson i dagens avsnitt om när vi talade om skammen i ens ursprung. Och jag tänkte just att, att det var väl lite så här som du såg på dig själv och romer, att romer kan bara spela slager och tango. Du var inne i ja. en fälla, men vad hände? Du blev rockare.
1: Ja, jag var väldigt intresserad av musik. Och jag, jag älskade rock och blues. Och, och vi lyssnade mycket på musik hemma. Alltså, finska artister, det var Kirka, Danny, det var Huryganis, Tobias Bizarro och Agents. Så lyssnade vi på Elvis och Tom Jones. Och, och jag liksom, jag brann för det där. Men jag kände, jag hade själv någon slags fördom att om jag blir musiker eller sångare, så måste jag sjunga tangos, eller iskelma eller... Ja, eller folkmusik liksom. Men så jag, jag kände att det, det kommer aldrig bli något. <laughs> Tills den dagen kom när, när, min, när min när min pappa sa till mig att när vi lyssnade på Horriganis. Visste du att han som spelar trummer och, och sjunger, Remo Altanen, att han är... På den tiden så sa han sig genare. att, att han, är, han är rom. Först, jag, jag kunde inte tro att det är sant. Men sen när, det, när jag verkligen förstod Eller trodde på min pappa Att han är rom Så öppnades Hela världen för mig att, Alltså om, om han är rom Och kan spela rock'n'roll så, så kan jag också göra det Och Ja, sen dess har det Vart rock'n'roll och blues Fast, jo, jag har spelat så också, men, <laughs> men hjärtat pumpar för, mm, för rocken.
0: Just det. Mm. Men hej, nu har vi med oss också här gestaltterapeuten Jojo Oynonen. Välkommen. Tack. Du är skammexpert kan man säga. Du föreläser mm. och har specialiserat dig på teorier om skam. Mm. Vad väckte de här Dimitris-snack här? Vad väckte det för tankar hos dig? Oj, jättemycket. Jag har satt och klottrat här för jag tänkte att
4: jag skulle ha lite stödanteckningar. Men det är ju verkligen, ja det känner jag igen mig eh, i mycket av det du beskriver. Inte från musikens håll men att jag är finne Att jag är uppvuxen i Sverige som en jävla finjävel. Mm. Eh, och det där, att inte tillhöra gruppen. Eh, så den, den skammen har ju alltid funnits med, eller... eller? Tänk att skam är någonting man förhåller sig till. Eller den får oss att förhålla oss till grupp. Eller hur jag får vara jag. Hur jag kan vara mitt eget unika jag. Att ha tillåtelse att särskilja mig från andra. Men den den reglerar oss hela tiden där. Och det har jag gjort hela livet, även om inte jag var skam
0: då, rent teoretiskt. Liksom. Men jag tänker också att det är därför som du blev skamexpert. du har känt den här skammen så starkt hos ja. dig själv. Ja, alltså precis, och andra
4: anledningar. Jag har också trauma från barndomen som annan trauma som, som jag ju förstås har gjort upp med jättemycket i terapi och så. så att, men det blev liksom som ett uppvaknande
2: för mig att det handlade om skam. du nämnde det här med grupp Och tillhörighet och, och, mm. och det där vi talar ganska mycket med Dimitrius just om fördomar och mm. det är ju liksom hur andra människor ser på en. Hur mycket spelar fördomar in mm. när det kommer till skam? Ja det är ju helt centralt.
4: Jag ska, om jag får vända på det lite. Mm. För fördomar är ju det som vi upplever inifrån gruppen att andra har om oss. Men vi har ju lika mycket fördomar om andra grupper. Så jag skulle vilja istället prata om att en grupp är helt beroende av. Alltså en familj eller en grupp eller en tribe eller ett land eller whatever har ju ett behov av att skapa gemensamma normer, gemensamma värderingar. Och där kommer moral in. Jag menar, juridiken är ju någon slags ett lands sätt att sätta upp det som, som ska vara gemensamma överenskommelser. Och, och bryter man mot de där överenskommelserna så riskerar man ju då med skammens hjälp att bli utfryst. Mm. Eh, och det är ju den vi anpassar oss till. Skammen är ju själva gasen och bromsen i det där. Så, så fördomar är ju... Uh, ja, det, det, jag tycker att fördomar är på gott och ont alltså, för det blir lätt väldigt negativt laddat när man säger så här, man ska inte ha fördomar mm. ja men, jo nej, vissa det är en ska, människa som inte har men, fördomar men säg den människa som yeah. inte har fördomar ja men det är väl mm. förmodligen en sociopat liksom, som inte kan känna av de där mm. gränserna eller som inte heller har empati alltså, om, man, om man inte präglas av att en grupp faktiskt har um, en grupp bestämmer sig för att ha vissa värderingar eller moralen i gruppen, så skulle vi ju vara sociopater. Alltså, det är ju samma sak som händer när vi växer upp, att vi liksom sväljer de här budskapen från våra föräldrar och alltså, familjen har en egen värdering. Eller, jag tänkte på det när du sa det där, att i, en slags kulturell grej som är viktig för dig och din grupp är att respekt för de äldre mm. och sen att jag ska visa den respekten för alla. Det tyckte jag var väldigt fint. Liksom. Um, och, och det är ju Det är ju det är en slags värdering som man förhåller sig till. Och bryter man den, då, måste man, då, då riskerar man att
0: liksom åka ut eller bli straffad. Eller... Men jag tänker just på den här skammen, att man, att man har liksom en, en fördom som, som då i Dimitris fall det kändes liksom jätteorättvist. För att fördomen var att, att ni romer, ni käl,
1: mm. ni kommer Precis. hit och
0: vänder upp och ner på skolsystemet. Och ni var liksom inte er till våra regler. Mm. Ja. Och, och att man ser ner på dem, så då blir det ju en jätteorättvis fördom ja. mot... det blir mot... det mot den som då ska representera den här mm. ramen i det här fallet då du yeah. ja.
1: Ja, det, det är ju, jag ser det som att alltså, nyfikenhet är en helt annan grej att om någon är nyfiken och frågar och hur är det verkligen så här eller hur är det det, det är en mm. annan grej men sen om någon som har hört någonting eh, berättar för mig att så här har ni det just det det, då, det, 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 det är skillnad där, ja. mm. ty, tycker jag ja.
4: Och där säger du någonting jätteviktigt. För nyfikenheten är ju det som vi pratar om när vi pratar om ett öppet samhälle. Vi har alla ett behov av att tillhöra en grupp. Och och, om om någon då som har auktoritet säger att vi, vi vi får inte ha de här reglerna i den här gruppen. Och då börjar man ju dra öronen åt sig. Men själva empatin eller acceptansen, och den som faktiskt desarmerar skam är ju empati och acceptans. Och den kommer ju med nyfikenhet. Mm. Alltså om jag, om jag vågar vara tillräckligt nyfiken på men hur har du det? Hur blev det för dig? Då finns det ju en öppenhet till att förstå varandra. Det är inte samma sak som att du måste ta bort dina kulturella värderingar och du får inte ha kvar dina. Utan du du tillhör det där och jag har mitt. Och... Det är ju det där som det, är där det blir så himla svårt, för vi blir så hotade av att det finns en slags liksom hot i det där. Att, men vänta, får inte jag ha kvar min grupp då? Mm. Får inte jag vara den som jag, jag känner att jag tillhör om, om ni ska få massa krädd här? <laughs> uh, så det där är ju, alltså nyfikenhet är apviktigt mm. för att kunna desarmera skam. Det, är intressant, tycker jag. Ja, det ja.
0: känns
2: ju jättebrännande just nu i alla diskussioner om rasism och skapa och, och hur vi ska kunna leva olika människor på samma ställe liksom, i fred med
4: varandra. Om man tänker då så här, att om jag ska våga vara riktigt nyfiken på dig eh, så behöver jag också ha någon slags grundtrygghet inne i mig. Och då kommer vi in på mina favoritämnen med, med anknytning till exempel. Att jag har någon slags grundtrygghet, att jag vet att jag kan vara jag. Jag vet att jag har en grupp, jag har mina homies min, som jag kan backa in i när jag behöver tanka. Så att jag vet att det finns skydd och trygghet i världen, då har jag råd att vara öppen mot dig. Sen vet vi att ungefär hälften av populationen har ganska otrygg anknytning. Och då blir tillhörigheten istället ganska sjuk ibland. Därför att tillhörighetens normer blir så jävla starka som man får överhuvudtaget inte tänka själv. Och då har man ju stängt nyfikenhet och öppenhet och då kan man liksom inte ha råd att vara
0: nyfikna på varandra längre. Men det är det det då som jag tänker så många som i hela den här serien som vi har haft nu om olika erfarenheter av skam så handlar det ju om en inre resa. Det är att du på riktigt har kämmat till att du vågar komma ut och är stå för det där. att jag är- Och det handlar ju om att göra upp, jag är rom och sen blir du stolt av att vara rom. Eller att jag är finne men jag ja. tänker ändå vara stolt att vara finne. Eller vad som helst, muslim, fet, du kan vara vad som smal, helst för smal. För All, alla bort, tank, 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 tänkbara skamämnen mm. så har det ju, handlar det ju om att göra upp med sig själv. På något ja. Vis. H- hur, vad är det för en process?
4: Jag brukar utgå från två väldigt centrala djupa mänskliga behov. Som alla vi har. Och det ena är autonomin, alltså att jag får vara jag. Jag är självständig. Och den kopplar just till min nyfikenhet och min kreativitet och min värdighet. Känsla värdighet som du pratar om nu. Att jag är okej. Okay, som den jag är. Och sen den här andra är tillhörighet. Och det finns en viss spänning mellan de här två. Jag menar, ute på steppen var det ju en dödsdom att bli utesluten för gruppen. Liksom, känslomässigt fungerar vi på samma sätt. Men vi behöver liksom... Vi behöver både få lämna gruppen och vara oss själva. <laughs> eh, och, och, men vi behöver också gruppens bekräftelse. Och ofta är det ju, när vi är små så är det mamma, pappa eller en lärare. Eller... Vi behöver någon som vi också litar på som säger, vet du vad, du är okej. Okay. Mm. Och sen behöver man också en slags mod eller en kraft att våga gå ut i sin självständighet och våga bidra. Så vi klarar inte att vara självständiga
2: utan tillhörighet. Mm. mm.
4: Det är, liksom, det är själva grunden, om man säger, tillhörigheten.
2: Dimitri Kej, ska du prata här tidigare om, om just hur du har svängt uh, din romska bakgrund och annars mm. också uh, i musiken också så här till en styrka. Är det här, känner du igen den här resan? Jag menar, du har ju till och med blivit valt i årets Rom och varit nominerad i årets mm. Sverigefinne. Har du, har du gjort den här resan till att bli en, en stolt Rom-Sverigefinne, Dimitri?
1: Jo, jo a- Absolut. Det, det är just att acceptera för mig sj- f- själv att jag, jag är den jag är och jag kan inte vara någonting mer. Och, och jag kan, det jag är, det kan jag vara hundra procent. Och uh, det är nog att, att jag har mest accepterat det. Och att jag har accepterat det att jag, jag är till exempel som en språk. Jag tycker jag är dålig på svenska, jag är dålig på finska. När jag är i Sverige så är jag finne. När jag är i Finland så är jag svensk.
4: Mm, det är samma för mig.
1: Ja, och så, och så, och så liksom till och med mina vänner. När, när jag säger någonting grammatiskt fel i Sverige så skrattar de åt mig. Och samma sak i Finland då.
4: Det jag tycker är fint i det där, det är ju eller det jag hör om jag får spegla lite, mm. det är ju att när jag, att jag kan acceptera vem jag är så blir det ju också en signal till andra Att ja, men du får också vara bristfällig, inte klara språket riktigt bra och mm. så här. Att det blir på ett sätt ett slags eh, riktlinje i en, i en grupp. Jag blev väl berörd över när, hörde, när ni pratade om den där, att det kanske sitter någon 13 årig kille i något rum, känner sig väldigt utanför och håller på att lära sig att spela gitarr. Att, att kunna inspirera andra. Och då tänkte jag just på den där, Jag blev berörd över att jag tänker att liksom, om ni pratar om er egen känsla av utanförskap. Om jag kan inspirera någon annan som sitter i samma, så, så har man ju redan där börjat bygga en liten tillhörighet. Du är inte ensam. Du, jag har också känt mig utanför. Jag har också misslyckats med grejer, och du kan klara det. Så även om det inte finns i den här 13-åriga killens hem kanske, eller i skolan, så finns det någon annan där ute som kan bli en annan tillhörighet som ger stöd. Mm. Men jag tänker mycket på att den sunda skammen är ju det här att rätten att få vara mänsklig, att vi gör fel. Det är det som jag tycker är det vackraste med skam egentligen.
1: Mm.
4: Att när vi kan hantera den någorlunda så är det faktiskt det den försöker säga oss. Att vi är bristfälliga. Vi, vi fixar inte allt, vi klarar inte allt. Vi orkar inte alltid vi har beteenden som inte alltid är så hejsan, liksom. inte som en ursäkt utan om man är villig att äga det mm. så blir det på något sätt en, ett budskap om, om mänsklighet mm. att, för perfektion till exempel är bara ett skamsymptom det är liksom symptom på på ganska grad fråget, skam
0: hur, hur, hur förhåller vi oss till det där när människor vågar visa den här sidan sin imperfekta sida
4: Alltså, väldigt många människor, jag menar, det är ju också ett fenomen på sociala medier. Alltså, det kan också bli ett bakslag. Alltså, det finns ju en känslomässig risk att visa sin sårbarhet. Man kan ju faktiskt bli attackerad i den, och då blir det ännu värre. Mm. Och det är ju just det vi försöker skydda. Som skammen är med som en slags gas och broms. Hur mycket kan jag visa mig själv? Och det beror ju på kontexten. Alltid. Jag menar, du beskriver att komma in på ICA och personalen börjar förfölja en då är det svårt att vara sårbar. Mm. <laughs> det har ju med kontexten att göra. Eller du går på arbetet och du har en chef som är ganska narcissi- narcissistiska drag och står och skriker på en medarbetare. Då är det jättesvårt att göra sig sårbar. Därför om chefen som har mandat beter sig på det sättet mot någon som står under, då blir det direkt den här indirekta skammen i hela gruppen. Att, uh, här gäller det att passa sig. Liksom. Annars kan jag bli utsatt för det där.
1: Mm.
4: Så sårbarhet är ju tricky därför att det drar igång vårt hotssystem. Samtidigt så kan det vara precis det motsatta. Att i rätt ögonblick så kan det istället då på den här arbetsplatsen kan någon säga så här hej, det här, det här känns inte bra. Mm. Så sätter den förmodligen ord på allt som alla känner. Och då, det gör någonting med gruppen, det skapar någon slags mjukhet och, och det, det blir omedelbart en slags eh, rätt att vara sårbar även i gruppen.
0: Mm. När man Så går det, det som att nyckeln är på något sätt den här sårbarheten? Ja,
4: det mm. är den som skammen skyddar.
0: Mm. Och, på den som, och, och den som vi måste våga visa upp för att kunna komma till botten med skammen.
4: Ja. Kanske. Precis, det är den vi gör upp med tror jag när vi är vuxna. Många bär ju på erfarenheter av att det är farligt att visa sig sårbar. Och, och då är det, det, är en ganska, det kan vara en ganska lång process att jobba sig igenom det. Att man lärde sig någonstans där i den där tillhörigheten som, som fick oss anpassa oss. Liksom. Att jag får inte visa mig själv. Det är farligt att vara rädd. Det är farligt att visa sorg. Det, det är farligt att ha behov av närhet till exempel därför då blir man förmjukad eller förminskad eller skrattad åt. Eller...
0: Så. Mm, Ju mer ja. man yster i det här så inser man att hur mycket det styr och hur komplicerat det är. Ah. Helt otroligt. Man skulle kunna göra hundra timmar program ja. om det här.
2: <laughs> Men det där vår tid börjar ta slut. Tack så jättemycket för att ni har varit med. Jag Jojo en Dimitri Kejski. Tack. 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 Suveränt. Mm.
0: Tack ska ni ha. Vi heter...
1: Nanette
2: Forström och Annika Sylvin Reuter. Och det här är alltså en svenska yle Hela serien finns att lyssna på på arenan.yle.fi.